0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Vivir el Duelo, un espacio para hablar del proceso de duelo y cómo sobrellevarlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que se van conectando en el canal de Facebook o también en el canal de YouTube. Eh, me presento, yo soy el doctor Fernando Valleza y soy el coordinador de clínica Duelo y Pérdida. Cada semana trato de traer un tema relacionado con el proceso de duelo, algunas particularidades o eh, aspectos que pueden ayudar a como conocer un poco sobre todo este tipo de procesos que podemos hacer y eh, algunas otras estrategias. Y el día de hoy eh, quiero hablar de uno de los... Eh, particularidades importantes del duelo o de otras circunstancias estresantes en la vida. Me refiero, me refiero al trastorno depresivo. Eh, ¿Por qué lo relaciono? ¿Por qué hablo de este trastorno eh, específicamente con el duelo? Les he mencionado muchas veces una y otra vez que el duelo no es una enfermedad como tal, no es un proceso que haya que curar o que haya que quitar porque es una experiencia normativa de la vida. Quiere decir esto que, es normal de alguna forma tener ciertas experiencias para el duelo, sobre todo aquellas que generen añoranza, algo de malestar o incluso algo de tristeza. Sin embargo, la depresión no se puede considerar normal y de alguna forma está relacionada el, el duelo y la aparición de la depresión porque eh, es un estresan, estresor importante en, en la vida de cualquier persona, de cualquier ser humano. Y es evidente que pues, en algunas de ellos los síntomas van a ser mucho más intensos, por lo que pues va a dejar de ser considerado como un duelo normal o un duelo esperado. La depresión obviamente no se presenta solamente en el duelo, eh, tiene muchas eh, Afecta a una gran cantidad de personas. La aparición de depresión en la población general suele ser muy alta. Se presenta dependiendo de la población del 1 al 8%. Hay poblaciones, por ejemplo, aquellos que han vivido algún trauma o algún evento más catastrófico, donde el nivel de prevalencia de depresión aumenta. Esto realmente es muy alto. Eh, seguramente conocemos, hemos estado cerca de alguna persona, o incluso nosotros mismos en nuestra historia de vida o nuestra familia cercana ha tenido algún síntoma o, ha, sí, o, o posiblemente un diagnóstico de depresión. ¿Por qué? Porque esto es muy frecuente. Muchas personas lo padecen, al igual que los trastornos de ansiedad, la depresión es como uno de los eh, eh, padecimientos psiquiátricos o, o psicológicos que encontramos con mayor frecuencia. Por eso decidí hacer un poco este video sobre todo que conocer qué es la depresión, qué podemos hacer y también poder identificar algunos de, de esos factores que nos pueden ayudar a diferenciar si lo que estamos experimentando es un duelo normativo, esperar, un proceso adaptativo con, como les menciono o ya nos estamos pasando de la línea y los síntomas se están convirtiendo en algo más que un duelo. Nuevamente, regresando al proceso de duelo, esto me parece importante porque en muchas ocasiones que aparentemente se presenta un duelo complicado donde los síntomas de duelo son muy intensos la persona tiene algún grado de disfunción importante en muchos casos no nos encontramos con un duelo complicado ¿sí? en muchas ocasiones es una depresión que se ha agregado al proceso de duelo con todos los síntomas que en un momento les voy a describir o voy a tratar de, de explicar en forma muy detallada por lo tanto, eh, si alguien cumple con los criterios o los eh, síntomas que vamos a hablar más adelante, una recomendación es que busque alguna ayuda profesional, ya sea desde algún tratamiento psicológico, vaya con su médico de atención primaria, con su médico general o familiar y le comente que eh, hay síntomas altos ¿sí? y sobre todo si eso se acompaña de otras particularidades, por ejemplo, el malestar que la persona siente se siente muy mal o también si existe algo de disfunción en la, en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona se siente, pues, no funcional. Se ve afectado su vida diaria, su trabajo, su escuela o, o su relación familiar o social, pues, se ve de alguna forma alterada. Voy a compartir un poquito esta pequeña transmisión eh, de... He hecho unas pequeñas imágenes precisamente para tenerlo un poco más claro. Las voy a compartir más adelante en la página para tenerlo un poco, un poco fresco. Y quisiera hablar, eh, sobre todo para empezar, ¿a qué me refiero con qué es un trastorno depresivo? Eh, bueno, eh, quisiera empezar hablando de qué es una depresión como tal. Una depresión es... Un estado eh, alterado del estado de ánimo, básicamente, en la descripción de, de los manuales se, se describe como una disregulación afectiva o un, un estado de ánimo disruptivo, por así decirlo, que va más allá de un trastorno o de una tristeza normal. Es importante aclarar que eh, la tristeza como tal es un estado normal del ser humano, es una experiencia que todos experimentamos. Y el estar triste no es similar a un estado depresivo. Para que se cumpla un, un trastorno depresivo, los niveles de depresión o los niveles de tristeza o disfunción tienen que estar más elevados. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que hay una línea delgada y que atravesando esa línea los síntomas aumentan. ¿no? Los síntomas eh, sobrepasan lo que se podría considerar normal. Algo relevante y que eh, vale la pena considerar es que no solamente significa un cambio en el estado de ánimo, la de, el trastorno depresivo o el trastorno depresivo mayor o depresión impacta diferentes áreas de la persona como tal, afecta el estado de ánimo per se, me siento triste, me siento enojado, me siento ansioso, varía también dependiendo la persona o dependiendo incluso la edad, también afecta la forma en que pensamos, la forma en que medimos eh, eh, estas capacidades mentales desde la cognición, capacidad para poner atención, para concentrarse, mi pensamiento también se puede ver modificado. El hecho de pensar lo peor, imaginar lo peor, sentirme desesperanzado, tiene que ver con esta parte del cambio que ocurre en los síntomas depresivos. Y también hay aspectos físicos del, síntoma, del, del trastorno depresivo que afectan el organismo energía, sueño, etcétera, como veremos más adelante. Eh, Uno de, de los puntos que me parecen importantes es que la depresión como tal es una enfermedad. Sí. Todavía existe eh, personas que no creen en la depresión o que no creen en los trastornos depresivos o que muchas personas señalan de que, es, que es cuestión de echarle ganas o cuestión de que se imaginen sentirse bien, pero tenemos que poner ese punto y aparte porque... El trastorno depresivo es una enfermedad, una enfermedad como muchas otras, como tener gastritis, o tener diabetes, o tener una herida que necesita atención. Y hablaremos más adelante del tipo de atención que se puede presentar, que va a diferentes niveles, leve, moderada, severa, etc. Pero sí quisiera eh, puntualizar que la depresión es una enfermedad como tal. Más adelante hablaremos un poco de la relación con el duelo, pero cuando eh, en un duelo pasa a estos niveles esperados, pasa esos niveles de límite, se convierte en una, una enfermedad que requiere un tratamiento específico. Otro de los puntos eh, que quisiera marcar es la gran diferencia que existe entre la tristeza esperada. Y la depresión es una de las confusiones más habituales que pueden existir y que incluso nosotros a veces lo intercambiamos de, dentro de nuestro lenguaje, ¿no? Alguien está llorando o alguien está triste o alguien eh, tiene algún evento significativo que le hace sentirse mal y le señalamos es que estás depresivo, es que andas depre o es que eh, solo estás triste, por ejemplo, a veces utilizamos estos Términos en forma intercambiable, pero no son así. La tristeza, como tal, ya lo señalaba anteriormente, es una respuesta afectiva normal. Al, mi, al igual que estar enojado, al igual que estar ansioso, al igual que sentirse feliz o enamorado, o, sen, o sentir asco, o sentir vergüenza, son una eh, de las experiencias que nos definen como seres humanos. Todos en algún momento. Hemos estado tristes, estaremos tristes o nuestro estado de ánimo fluctúa a través del tiempo dependiendo lo que nos ocurra. ¿no? Y ese ejemplo típico es el duelo. ¿no? Cuando perdemos a alguien cercano, pues nos sentimos tristes, extrañamos, nos dan ganas de llorar, eh, pero no necesariamente significa una enfermedad. A diferencia de la depresión, que podemos considerar que es una respuesta inadaptativa, eh, suele ser mucho más intensa que una tristeza normal, suele ser muy desproporcionada y eh, la duración, o, o como veremos más adelante, el tiempo que una persona se siente triste es mucho mayor que solamente una tristeza, ¿sí? Uno de los motivos de la confusión quizá tenga que ver con cómo se presenta la tristeza, sobre todo eh, algunas personas, incluso en la consulta me han señalado que es que yo no estoy deprimido porque me levanto de la cama, porque sigo yendo a trabajar, porque sigo haciendo, mi, mi funcionalidad no está afectada, por lo tanto no estoy enfermo. Pero nos olvidamos que también hay niveles de sintomatología, hay trastornos depresivos leves donde la persona no se ve tan afectada, a lo mejor puede hacer sus actividades, a lo mejor puede ir a trabajar, puede ir a la escuela, puede estar relacionado con su, con su familia, pero, <coughs> perdón, pero hay un grado de disfunción que afecta el cómo se comporta. Probablemente una persona depresiva con un trastorno depresivo mayor, con síntomas leves, a lo mejor podría no ser tan productivo como debería. O a lo mejor no rinde lo mismo en la escuela. O a lo mejor hay ciertos aspectos de sus relaciones interpersonales, mayor conflicto, mayor pelea, mayor grado de apatía, que a veces está condicionado con los síntomas depresivos. ¿Qué tenemos? ¿Cómo podemos identificar nosotros precisamente para. Eh, valorar si nosotros tenemos una tristeza normal o alguien cercano a nosotros tiene una tristeza normal o propiamente podríamos pensar en una depresión. Una de ellas sí, importante tiene que ver con el tiempo. La, la depresión suele durar mucho tiempo. Los manuales nos marcan que mínimo debe haber un periodo constante de tristeza de al menos dos semanas. Dos semanas, en donde la persona constantemente se encuentre con estos síntomas que voy a mencionar más adelante. Habitualmente nos enfocamos mucho en la tristeza, pero hay dos puntos eh, que tenemos que remarcar. Una de ellas, evidentemente, es el estado de ánimo, es uno de los principales síntomas que nosotros evaluamos y, y, y observamos. Pero hay otro, de, otro síntoma que es igual de importante, que tiene que ver con una disminución en el placer una disminución en el interés, hay una dis una apatía generalizada. Y sobre todo, como se describe habitualmente, una disminución en la capacidad de sentir placer por cosas que antes me otorgaban placer. Tengo un pasatiempo favorito. Eh, ya no lo disfruto, ya no me llama la atención. Me gusta mucho una serie de televisión. Mmm, la veo, pero me da igual si la veo o no. O ya no le pongo atención o ya no me emociona el momento. Esta capacidad de disfrutar no tiene que ser algo extraordinario. Generalmente a diferentes momentos, a diferentes, eh, en el día a día, diferentes situaciones, alimentación, actividad, hobbies, disfrutar el trabajo, hablar con otras personas, se ve disminuido. Estos dos síntomas son de los más importantes. Y si bien para poder pensar en una depresión se espera que estos dos síntomas el estado de ánimo deprimido, sentirse triste eh, o que la otra persona nos vea triste, habitualmente tiene que ser duradera, mayor de dos semanas. Aunque lo más común que nosotros veamos es que la persona tiene mucho más de dos semanas. Tiene a veces un mes o, o tiene más tiempo y tiene que ver muchas veces por el, re el retraso en un tratamiento. Muchas veces acceder a una consulta o que el, el médico lo mande con un especialista o incluso yo atreverme a pedir a ayuda o consulta, a veces se retrasa mucho. Por eso habitualmente los, los síntomas suelen durar más de dos semanas. Y otro de los aspectos que a veces encontramos es que hay cierta oscilación, donde la persona a veces se siente mejor, se siente recuperada, siente que ya está saliendo un poco del bache, pero no llega a recuperarse totalmente. Y es muy fácil que vuelva a caer o que vuelva a sentirse, eh, deprimido o que vuelva nuevamente a sentirse disfuncional. Les comento, estos son los dos síntomas más importantes que nosotros evaluamos, el estado de ánimo y también la disminución en el placer o en el interés, pero no son los únicos. Existen otros síntomas que vale la pena profundizar en ellos. Uno de ellos tiene que ver con cuestiones de apetito. Mi apetito aumenta, mi apetito disminuye, mi peso aumenta o mi apetito disminuye. Es uno de los eh, signos físicos que a veces vemos en el duelo. Si una persona que de repente baja mucho de peso y no está haciendo dieta, no está intencionalmente bajando de peso, simplemente no le da apetito, come menos, se llena más rápido que antes. A algunas personas se brincan comidas porque no, le, no es tan importante. Aunque también nos podemos encontrar en el otro extremo, donde la persona está comiendo todo el tiempo o tiene mucho antojo de cosas dulces, saladas y se ve como en vez de perder peso ha aumentado de peso, no sé, eh, la descripción es de al menos el 5% de la masa corporal. Imagínense si alguien empieza eh, 100 kilos, baja o sube 5 kilos más o menos para tenerlo sencillo. Eh, otro de los puntos también relevantes y que también es muy frecuente tiene que ver con el sueño. Una persona duerme o menos o duerme mucho. Lo más habitual es que duerma menos en diferentes circunstancias o momentos en el sueño. Ya sea que la persona batalle mucho para quedarse dormida, duerma y se vaya a recostar y no pueda dormir este 30 minutos, una hora, dos horas. U otra característica a veces del sueño es con levantarse muy temprano en la mañana. No es que me levanto a las 5 de la mañana cuando me debería despertar a las 7, ya no me puedo dormir. Obviamente eso trae otras condiciones que también son síntomas del trastorno depresivo. La persona se puede sentir como lenta o los demás lo pueden ver como lento. Eh, se siente cansado, con falta de energía, eh, con dificultad para hacer actividades durante que antes eran normales. no Es que batallo mucho para limpiar mi casa, es que no tengo energía o a veces creo que necesito un energético, es que necesito vitaminas porque ya no me alcanza el día. Probablemente sean datos de, de, de una sintomatología depresiva que tengamos que valorar. Les comentaba, no solamente es el estado de ánimo o los síntomas físicos. También el pensamiento se ve afectado. También el pensamiento puede cambiar. Y no es raro presentar algunos pensamientos de sentirse menos. Ideas de minusvalía. Es que no puedo hacer esto. Es que me siento inútil. Es que no voy a poder recuperarme. También algo muy asociado es a las sensaciones de culpa. Por mi culpa... Eh, nos regañaron a todos, por mi culpa mi casa está sucia, por mi culpa mi familiar falleció porque no lo pude atender, ¿Sí? son eh, cambios en el pensamiento que se ven alterados, al igual que la cognición no me puedo concentrar no me puedo enfocar, no me puedo eh, 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 concentrar como lo hacía antes antes era más sencillo y ahora no puedo y finalmente uno de los síntomas que a veces nos alarma a todos pero que son comunes, desgraciadamente, en este tipo de sintomatología, es tener pensamientos oscuros, pensamientos de muerte, ideas de ya no estar presente, ideas de irme, y a veces esto va avanzando hasta tener eh, otras, o, otras connotaciones, ¿no? Deseos de muerte, deseos de suicidio, deseos de querer hacer algo para a veces acabar con mi sufrimiento. Hemos revisado los síntomas más importantes y lo que tenemos que, de alguna forma, tomar en cuenta, no son los únicos, evidentemente son los más relevantes y son los que habitualmente eh, revisamos en una consulta. Pero existen otros factores que tendríamos que ver, sobre todo, ¿cuál, cuál es el...? ¿Cómo estos síntomas o cómo es estos cambios eh, en el organismo, en la mente o en el estado de ánimo afectan a la persona? ¿Qué tan disfuncionales. También, ¿cómo afecta su núcleo primario, su familia, su pareja...? Eh, en el ambiente laboral, por ejemplo, si hay alguna complicación, alguna afectación y existen algunos otros datos que si bien no están marcados, vale la, la, vale la pena tomar en cuenta. Por ejemplo, si una persona uh, tiene muchos síntomas físicos, es que me duele el estómago, me duele la cabeza, es que tengo muchos datos de, de malestar, es que siento que estoy enfermo. A veces se relaciona con estos datos físicos de poca energía, de no poder sentirse capaz o suficiente, o etcétera. Eh, uno de los puntos que valoramos nosotros es ¿qué tenemos que hacer con esto? No es solamente decir, ok, tienes eh, un trastorno depresivo y ten tu tratamiento casi como si fuera una receta de cocina. Es un poco más complicado, que es la última parte de lo, de lo, de lo que les quería hablar en esta ocasión. ¿Qué pasa si... Eh, ¿Me suena algo de esos síntomas que, que estoy diciendo? ¿O qué tal si alguien cercano a mí sospecho que a lo mejor pueda tener estos síntomas? Obviamente, una, la, ya le, les hacía la recomendación, si existe la mínima sospecha, busquen una o, atención profesional, busquen algún servicio de psicología o de, de psiquiatría. Porque, como les señalaba en un inicio, al igual que otras enfermedades, al igual que otros padecimientos físicos, la depresión también es una enfermedad que requiere tratamiento. Hay diferentes tipos de tratamiento dependiendo del nivel y la intensidad de los síntomas. En los, la sintomatología más leve o síntomas no tan graves o no tan intensos o a lo mejor del alistado que revisamos quizá no cumple con todos o quizá solo unos cuantos eh, de, de todos los que revisamos se cumplen, dos, cuatro, y la persona no está disfuncional, ok, a lo mejor no vamos a requerir un tratamiento farmacológico, quizá con alguna terapia, quizá con alguna técnica eh, que podamos recibir en, el, en, en, la terapia, en un tratamiento de psicología o de psicoterapia o con el psiquiatra, probablemente los síntomas vayan a disminuir. Eh, cuando los síntomas son moderados a graves, muchas veces se requiere el uso de, una, de la medicación. Nuevamente, existen muchos mitos acerca de la medicación y igual bueno, da para un programa entero de hablar de los mitos del, de la salud mental, pero la gran mayoría de los medicamentos son seguros, eh, no son adictivos, no generan dependencia, no hacen que la persona se, siente, se sienta peor, que son algunos de los temores de la, de la mayoría de las personas con este tipo de medicamentos o bueno, uno de los comunes es, es que me voy a hacer adicto al medicamento y lo voy a tomar toda mi vida o me va a sedar, o me va a do dormir mucho. Obviamente estos tienen que ver con cierto desconocimiento de lo que son los tratamientos. La gran mayoría hacen que la persona se recupere de estos síntomas, evite los síntomas más intensos, y hace que la depresión suela, la depresión suela durar menos o sea tan disfuncional. Obviamente no se requiere en todos los casos. Algunos, como les comento, alguna terapia va a ser suficiente, o también, algo que es frecuente y común, sea la combinación. Una mezcla de eh, medicación más terapia en algunos casos es requerido. ¿Por qué es importante hablar de la depresión en el duelo? Lo mencionaba en un inicio. El duelo a veces suele ser tan impactante y es un momento tan relevante en la vida de una persona que no es raro que si los síntomas en el duelo sean muy intensos es muy habitual que se sobrepase esta línea de seguridad y la persona padezca una enfermedad mental. La depresión o la ansiedad son los más, más frecuentes y más comunes. Una recomendación final. Si alguien sospecha o si alguien es cercano o si un familiar, un hijo, un hermano, busquen atención especializada. Hay mucho temor, hay mucho desconocimiento, pero en realidad un tratamiento adecuado y oportuno realmente pueda cambiar la vida de la persona. Muchas gracias por acompañarme en este lunes, en este lunes fresco aquí en el norte. Eh, agradezco el haberme acompañado. Una solicitud, una petición. Si puedes compartir este video me ayudarías mucho a poder alcanzar a más personas y que pueda ayudar o pueda aportar un poco con este, estas cápsulas de, sobre el duelo. Muchas gracias por eh, acompañarme nuevamente. Eh, nos veremos la próxima semana con un nuevo episodio de Vivir el Duelo, en donde hablo de temas relacionados con el proceso de duelo. Muchas gracias y nos veremos la próxima semana. Hasta luego.